0: Laudetur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. srpna. Církev, která nevydává svědectví, je pouhým dýmem. Čekl papež František na setkání s italskou mládeží v sobotu večer na římském hypodromu Circo Massimo. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. V sobotu se na obrovském prostranství antického hypodromu Čirko Massimo setkal Petrův v nástupce s mladými lidmi všech 226 italských diecézí. Na pouť do Říma se jich vydalo 70 tisíc, spolu se 120 biskupy, stovkami kněží a řeholních sester. Některé úseky trasy prošly pěšky, zvláště ten poslední, který končil na zmíněném hypodromu pod impozantními antickými zříceninami římského pahorku Palatino. Setkání s papežem organizované italskou biskupskou konferencí tvořilo nejprve kolokvium, během něhož papež reagoval na tři tématické okruhy nanesené mladými tazateli. Potom následovala bohoslužba slova se závěrečnou promluvou svatého otce, kterou jsme odvysílali již v sobotu. Přibližně hodinu trvající kolokvium papeže s mladými italskými poutníky vám nyní přiblížíme. Vybraní mluvčí předložili papeži svoje zkušenosti a pohledy. Nejprve se zaměřili na osobnostní růst a střed životních plánů mladých s dnešní realitou. Přednesli je 23-letá letící a 21-letý Luka Mateo. Mluvili o svých snech a o tom, jak vidí svoji budoucnost, kterou jim však dospělí nejednou chtějí naplánovat jinak. Papež jim mimo jiné
1: řekl.
0: Bible nám říká, že velké sny jsou takové, které mají schopnost přinést plody. Velké sny dávají plody, šíří pokoj, rozsévají bratrství a radost. Jako dnes. Sny jsou velké, protože přemýšlejí v množném čísle. Říkají my. Jednou jsem nejistý kněz zeptal, co je protikladem já. A já jsem se naivně nechal chytit do léčky a říkám, protikladem k já je ty. Nikoli. To je sémě války. Protikladem k já je plurál my. Když řeknu, že protiklad si ty, vyhlašuji válku. Když řeknu, že v protikladu k sobectví stojí my, přináším pokoji a společenství, nabízím sen přátelství a mír. Pamatujte, že pravé sny se nesou v množném čísle. Velké sny zahrnují, strhují, jsou sdílné, plodí život. Velké sny, aby zůstaly takovými, potřebují nevyčerpatelný zdroj naděje. Nekonečna, které rozmíchává a rozšiřuje nitro. Velké sny potřebují Boha, aby se nestaly vidinou či blouzněním o všemohoucnosti. Můžeš snít velké věci, ale je nebezpečné snít je sám, protože můžeš upadnout do blouznění o všemohoucnosti. Avšak spolu s Bohem neměj strach. Jdi dál. Sni ve válkém. Papěž pak přešel k problematice střetu s realitou a strachu, který to může vyvolat a o kterém se oba mladí zmínili. Oba jste použili slovo strach. Víte, Sny mládí působí dospělým trochu strach. Vyvolávají obavy, protože mají mladí sny, míří daleko. Možná je tomu tak proto, že sami přestali snít a riskovat. Nezřídka v životě dojde k tomu, že dospělí přestanou snít, přestanou riskovat. A vaše sny spochybnují rozhodnutí, která přijali, a podrobují je kritice. Vy si však nenechte svoje sny odcizit. Tady v Itálii byl jeden chlapec, asi 21-letý, který začal snít a snil ve velkém. A jeho tatínek, velký podnikatel, se jej snažil odradit. On si však nedal říci. Odešel za svým snem a otec jej pronásledoval. Mladík se tedy utekl na biskupství, kde se vyslověk ze všeho, co měl na sobě, a vrátil to otci s tím, aby jej nechal odejít. Tento mladý Ital ze 13. století se jmenoval František a změnil dějiny Itálie. František riskoval kvůli velkému snu, neznal hranice a svým snem svůj život dokončil. Byl mladý jako vy a jaké měl sny. Proto o něm říkali, že je blázen a prokázal tolik dobra a nadále prokazuje. Mladí působí dospělým trochu strach, poněvadž přestali snít, přestali riskovat. Dobře se zařídili. Ale jak říkám, vy si nenechte sny ukrást. Svoj odpověď uzavřel papež slovy svatého, Jana 23., který říkával, nikdy jsem nepoznal pesimistu, který by dokončil něco dobrého. Druhý tématický okruh nanesla 24-letá Martina. Podle níž se dnešní mladá generace nedovede svobodně rozhodovat. Jeden můj profesor, řekla, se pozastavoval nad tím, že dnešní mladí si nedovedou zvolit ani televizní kanál, na který se dívat. Nemluvě pak o vážné celoživotní volbě. I mně se například těžko říká, že jsem zasnoubená. Preferuji říkat, že s někým jsem což je jednodušší a nese to sebou menší odpovědnost, alespoň před druhými. Pak také vnímám, že dospělí ode mne očekávají, že nejprve dokončím školu, než začnu plánovat společný život. Proč je tedy sen autentického vztahu a založení rodiny považován za méně důležitý? Ptala se dívka. Papež ve svojí odpovědi mimo jiné řekl. Vložila si prst do rány rozhodnout se na celý život, zvolit lásku. Je možné si zde říct, jsem rozhodnut, ale počkám ještě, než dokončím studia. Toto ano-ale nás však brzdí, nenechá nás jít, nenechá nás snít, odnímá svobodu. Ono-ale někdy totiž tak zmohutní, že je větší než samorozhodnutí a dusí. Svoboda se rozloží a už se nedovede držet příslibu života a štěstí. Z toho usuzujeme, že také svoboda je klam a štěstí neexistuje. Drazí mladí, svoboda je veliký dar, který dostáváme a máme jej opatrovat, nechat růst a rozvíjet. Svoboda nepřipouští polovičatost. A ty se zaměřila na největší svobodu, kterou je svoboda lásky. Říkáš, proč mám nejprve zakončit univerzitní kariéru, než začnu myslet na lásku. Láska přichází, kdy chce, ta pravá
1: láska.
0: Je trochu nebezpečné mluvit k mladým o lásce, ne? Otázal se papež, ale hned dodal. Ne, není to nebezpečné, protože mladí dobře vědí, kdy jde o opravdovou lásku a kdy o pouhé vzplanutí tvářící se jako láska. Vy to to dobře, nejste hloupí a proto se odvažujeme mluvit k vám o lásce láska není profese láska je život a přijde-li láska dnes proč mám čekat 3, 4, 5 let aby dorostla a ustálila se v tom prosím rodiče aby lásce mladých pomáhali dozrát a nikoli odsunout stranou slovy svatbu teď ne protože potom přijdou děti a neuděláš kariéru a co jsme do tebe vložili by přišlo v ní več. všichni to známe v životě je však třeba klást lásku vždycky na první místo. Ale pravou lásku. Zde se musíte učit rozlišovat, kdy jde o opravdovou lásku a kdy o vzplanutí. Říkala že se ti nechce říkat, že jsi zasnoubena. To znamená ukazovat novou legitimaci svého života? Všechno se tak podmiňuje. Tady je totiž něco velmi důležitého. Vezměme, že se chceš vdát, Jestli ale budeš předstírat lásku a věnovat se studiu, začneš vést dvojí život. Největším nepřítelem lásky je totiž dvojí život. Je vám to jasné? Nebo to mám říct jasněji? Největším nepřítelem lásky není jen to, že se jí nedovolí růst a dá se přednost kariéře. Ale dvojí život. Oblíbíš-li si totiž dvojí život, láska se vytratí. Proč to říkám? Protože v opravdové lásce má určitý úkol muž a určitý žena. Víte, co je největším úkolem muže a ženy v opravdové lásce? Úplnost. Láska netoleruje polovičatost. Buď všechno a nebo nic. Láska roste bez vytáček. Láska musí být upřímná, otevřená a odvážná. V lásce se vkládá do ohně celé tělo. Tak to říkáme u nás v Argentině. Třetí okruh otázek se týkala ledání smyslu života a víry. Formuloval je 27-letý ošetřovatel paliativní terapie Dario, který k obvyklým tématům tolnosti lidského utrpení a smrti přidal další problém, který vyvstává mezi dnešní mládeží. Zbytečné okázalosti a časté skandály ubírají církvi na věrohodnosti. Jak se na to máme dívat? Zajímalo jej. Dario vložil prst do rány. Několikrát opakoval slovo proč. Ne všechna proč mají odpověď. Proč trpí děti například? Kdo mi to vysvětlí? Nemáme odpovědi. Něco nalezneme jedině pohlédneme na ukřižovaného Krista a jeho matku. Tam vytušíme cestu, abychom v srdci pocítili něco jako odpověď. Začal papež svoji reflexy. Připomněl pak nedávnou změnu v liturgickém italském překladu jedné z prozeb modlitby odčenáš. Italští katolíci se proto na místo snadno zavádějícího neuveď nás v pokušení, modlí neopouštěj nás v pokušení. Protože, jak řekl papež, Bůh nemůže svoje děti mást a pokoušet. Slova třeba, že mluví o Bohu, někdy poselství boží lásky zrazují. Ale jindy jsme to my, kdo zrazujeme evangelium. Pokračoval římský biskup citací jedné z pasáží výše položené otázky. Já to to Řekl si, církev, nositelka božího slova na zemi, působí stále odtažitěji, je uzavřena ve svých rituálech. To jsou silná slova. Soud nad námi všemi, a zejména, jak říkáme, nad pastýři. Soud nad námi, zasvěcenými osobami. Řekl s nám, že jsme odtažití a uzavření ve svých rituálech. Nasloucháme tomu s respektem. Ne vždycky je tomu tak, ale někdy je to pravda. Mládeži už nestačí, jak si také řekl, pokyny z hora. Potřebujeme důkazy a upřímná svědectví, která nás budou provázet a naslouchat pochybnostem, s nimiž se naše generace denně potýká. Žádáš nás, pokračoval papež, abychom my, pastýři i věřící lajci, kněží, sestry, doprovázeli, naslouchali a vydávali svědectví. Pokud se já, křesťan, věřící lajk, kněz, řeholnice či biskup nenaučíme naslouchat utrpením a problémům, stišit se a nechat mluvit druhé, nebudeme nikdy schopni dát pozitivní odpověď. A pozitivní odpovědi často nelze podat slovy, ale musíme riskovat a sami je dosvědčovat kde není svědectví, není duch svatý. To je vážné. Formální církev, která nevydává svědectví, skandalizuje. Církev, která je uzavřena do sebe a nevychází ze sebe, pohoršuje. Každý den musíš i ty vycházet ze sebe, ať si spokojený či smutný. Ale musíš výjít ze sebe, aby spohladil nemocné, a pomáhal jim paliativní péčí, aby jejich odchod na věčnost byl co nejméně bolestný. Ty víš, co to znamená vycházet ze sebe, jít druhým stříc a překračovat hranice, které dávají pocit bezpečí. Uvažujte pak také nad tím, že když říkám, církev nevydává svědectví, může to platit také o mě, Vydávám svědectví já. On to může říct, protože to dosvědčuje a denně zakouší s nemocnými. Ale mohu to říci o sobě, může každý z nás kritizovat toho, či onoho kněze či biskupa nebo křesťana není li schopen sám vycházet ze sebe a vydávat svědectví. Drazí mladí a to je poslední, co řeknu, Ježíšovo poselství, církev, která nevydává svědectví, je pouhým dýmem.
1: La
0: Končil papež František téměř hodinovou rozmluvu s italskou mládeží při sobotním setkání na římském hypodromu Circo Massimo. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.